0: Всем привет, меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионал, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Вы слушаете специальный сезон, который выходит раз в две недели, по вторникам. Мы его делаем совместно с Яндексом. В этих эпизодах мы продолжаем разбираться, как устроены сложные технические штуки, но, например, сервисов Яндекса. Сегодня мы поговорим про умный дом. Когда я готовился к этому эпизоду, я думал, что я все про него примерно представляю и сейчас просто переведу с гиковского на человеческий. Оказалось, что все на самом деле гораздо сложнее и гораздо интереснее, чем я себе представлял. Например, я думал, что умная колонка — это та штука, в которой можно там, сказать «Эй, Сири, включи свет» или «Там, «Эй, Алиса, выключи свет». Я думал, что это очень простая штука. Динамик, микрофон, поехали. Оказалось, что просто заставить колонку тебя слышать — это безумно трудная инженерная задача. Вот в том, как это устроено, как это собирается, как это проектируется, мы сегодня и разберемся. Второе мое открытие в этом эпизоде — это то, насколько сильно коронавирус сказался на производстве железа. Это такая штука, о которой я краем уха слышал уже много раз в новостях, но мне наконец-то объяснили, что это значит, когда ты производишь
1: миллионы устройств каждый год. Меня зовут Сергей Мельник, я отвечаю за «Алису» и «Умное устройство» в компании «Яндекс».
2: Меня зовут Андрей Холодный, я отвечаю за разработку и производство устройств «Яндекса».
1: Я хочу начать с такого немножко провокационного
0: вопроса. Я вот лично пользуюсь голосовыми интерфейсами только для того, чтобы ставить удалять будильники. Больше для меня они ни для чего не годятся. Окей, еще я несколько раз видел, как таксисты забивают в навигаторе адрес. А в реальности, насколько популярны голосовые интерфейсы в сравнении с экранами, например?
1: В реальности люди пользуются. Про аудиторию Алисы месячная, там уже, по-моему, более 50 миллионов человек. Согласен, что экран сейчас часто выигрывает у голосового ассистента, но есть примеры тех же у колонок, где голосовым ассистентом пользуются очень активно. Основной сценарий, конечно, в колонках — это аудио-сценарий, когда люди просят включить музыку, какую-нибудь их подборку, конкретный трек или еще что-нибудь. А На втором месте — болталка. Люди болтают с Алисой достаточно много. А на третьем — это спрашивают факты. Будильники ставят тоже достаточно большое количество людей, там, напоминания и все такое. То есть это управление музыкой, это болталка, это вопросы и будильник? Расписание спросить, построить маршрут. Сценариев достаточно много, их больше 80 штук, и всеми ими, в принципе, пользуются люди. Во всех вот этих роликах про голосовые помощники, западных особенно, там обычно фигурирует
0: умный дом. В роликах типа «Семья», и они такие «Включите кино и сделай вечернее настроение», и там свет,
1: значит, сжигается, включается вот это все. Это насколько близко к реальности. Да, в принципе, близко достаточно. Еженедельная аудитория «Умного дома» больше четверти миллиона, по-моему. Но это в приложении, я имею в виду.
0: В России 250 тысяч людей пользуются системой «Умного дома».
1: Еженедельно, да. Месяц назад или два месяца назад мы просто сидели с ребятами, смотрели статистику по нашим проектам, и вот в «Умном доме» меня ребята дико удивили. У них на данный момент зарегистрировано больше 13 тысяч уникальных устройств в базе данных, ну, то есть... Каю, так называемых количество подключенных устройств умного дома, не включая телевизоры, колонки. Наши партнерские, то там более 2 миллионов устройств уже на самом деле подключено к умному дому. Я. Подожди, 2 миллиона устройств а что это такое? Физически, что это за желез? Сказал: 13 тысяч СКУ, это
2: значит 13 тысяч разных моделей. Что это? Ну, здесь на первом месте, там точно лампочки.
1: На втором, скорее всего, розетки, умные пульты, но чайников много, стиральные машинки есть, телевизор. То есть, на самом деле, разнообразие устройств достаточно большое. У меня
0: просто, вот честно говоря, в доме нет ни одного умного устройства, и поэтому мне дико слышать, что... Ну ладно, лампочки я еще понимаю примерно. Я другу в Москву приезжаю, он говорит, там, Алиса, выключи свет, и он там выключает свет. А стиральные машины, это как вообще умные?
2: Само перед тем, как мы ответим про стиралку, мы сейчас сидим в студии, в студии лампочки, которые управляются Алисой. Прямо сейчас передо мной две штуки. 3. Поэтому они точно популярны в России.
1: У меня, к сожалению, ум, стиральная машинка еще не умная. Не дорос до этого, но следующая обязательно будет умная. Может, не знаю, сказать, тебе посушить белье
2: или нет. Ну, ты такой, да, посуши белье. Можно просто голосом запустить, например, отложенную стирку. То есть вот вместо интерфейсов, когда ты там что-то крутишь, нажимаешь, вот эта вот интенсивная стирка через 6 часов отложенная, голосом сделать гораздо проще, чем тыкать пальчиками
0: по ней. Конечно. Там лишний один раз тыкал, да, опять да, да, надо да. через
2: все это циклироваться. Как
0: это все подключается? Для этого нужно, чтобы в каждом устройстве, условно, в каждой лампочке был процессор, модуль беспроводной связи, вот это все? Или как-то более простой есть?
2: В устройстве должен быть определенный чип, который, с одной стороны, соединяет устройство с интернетом и со своим облаком, и это облако уже стакуется с облаком Яндекса и с Алисой. Таким образом, когда ты говоришь про лампочку «включи свет», Алиса отправляет эту команду в облако, которое управляет этими лампочками, и лампочка получает из своего облака сигнал и включает определенный оттенок, например.
0: И это облако, оно может быть вообще не вашим, условно, облако Philips или облако Гугла, да? Да, все так Это устройство должно быть подключено к домашнему Wi-Fi да? Сейчас
2: умное устройство действительно равно Wi-Fi а,
1: На самом деле, в основном интеграция происходит cloud-to-cloud -cloud сейчас Хотя на рынке, в принципе, есть решение для локального управления Ну, то есть, там нюанс есть, что cloud-to-cloud -cloud взаимодействует, но он ненадежный Интернет сам по природе своей ненадежный ты сказал, Алисе, выключи свет, и часть лампочек выключилась, а часть не выключилась. И ничего ты с этим поделать не можешь. И поэтому были разработаны всякие протоколы для локального взаимодействия устройств. Там Z-Wave и Zigbee называются. Zigbee — это протокол ближней беспроводной связи.
2: Действительно, это протокол беспроводки, который был придуман для того, чтобы на короткие расстояния по батарейке работать и передавать немного данных. Он низкоскоростной, мало жрет энергии, поэтому действительно там девайс на год и на даже два на одной плоской батарейки часовой работает, и все хорошо.
0: И это международный стандарт. То есть все производители используют его, и поэтому устройства от разных производителей, например, лампочка от Philips, колонка от Яндекс, они будут работать вместе.
2: Погоди, вот здесь важно. Собственно, почему ZigBee не стал супермассовым протоколом? Потому что как раз он позволяет себя читать по-разному. Вроде бы есть в мире там, тысячи производителей девайсов на ZigBee, тем не менее, не все они между собой совместимы. Именно поэтому, когда международное сообщество людей, которые разрабатывают умные устройства, умного дома, посмотрело на Зигби, поняло, что так дальше жить нельзя, и появилось уже развитие этого стандарта метр, который решил эту задачу совместимости различных устройств умного дома между собой.
1: По крайней мере, должен так на бумаге, он еще не запущен на самом деле в продакшн, ну, то есть стандарт не публиковали, и поэтому все хорошо на бумаге, но как получится в реальности, никто не знает. Зигби таким протоколом тоже должен был на старте быть, но что-то не получилось. А как в результате сейчас? Вот вы мне
0: рассказали, я уже подумываю о том, чтобы купить себе умные лампочки и, может быть, еще что-нибудь умное. Умные устройства от разных производителей, они могут работать вместе? Или мне нужно покупать все устройства от одного производителя?
1: На данный момент тебе, к сожалению, нужно пойти в интернет, в магазин, посмотреть на какой-то бренд и выбрать тот, у которого самое большое количество устройств продаваемых. То есть есть лампочки, розетки, датчики и так далее. Это самый простой вариант на самом деле. И купить все одного бренда? Если не хочется заморачиваться, думать, то да. Потому что, когда ты придешь домой будешь настраивать свое умное устройство, тебе нужно будет установить на телефон приложение этого производителя, добавить все устройства в него, и дальше, к сожалению, это приложение сможет работать только устройствами этого производителя. Если ты купишь устройство другого производителя, тебе придется поставить второе приложение в твоем телефоне. Погоди, погоди, а что, нет на
0: рынке агрегаторов? Или просто умный дом не так давно появился?
1: Нет, давай так, понятие умного дома существует там, я не знаю, с 78-го года или с чего? Чёрт знаю с каких годов, 50 лет люди пытаются сделать свой дом в том или иной степени умным. Ну, раньше начинали с проводов, тянули там проводку, ставили реле, как-то делали автоматизацию с помощью ЭВМ, наверное, на тот момент. И буст умного дома произошел в Штатах, по крайней мере, с появлением этих как раз умных колонок. Amazon выпустила свои колонки с Alexei, и в них сразу стоял тот же самый протокол Zigbee. Они сразу сделали упор на умный дом. И по факту продажи умного дома во всем мире начали расти после того, как появились эти смарт-спикеры с ассистентами. И поэтому умный дом и колонки с ассистентом, в принципе, сейчас сложно разделять. Непонятно, кто кого бустит. На данный момент уже, ну, лет пять назад именно колонки с ассистентом забустили этот рынок. Ага. То есть железо, наконец, догнало технологию.
0: Если все это теперь уже возможно, почему мы не видим бума устройств?
1: В умный дом, когда лезешь, у тебя там просто зоопарк, с которым нужно уметь работать. В принципе, у Samsung SmartThings был, они купили вот этот стартапчик за 300 миллионов долларов, пытались его как-то развивать, но сейчас там что-то, кажется, жизни особо нету. Надеюсь, Сум к нам и не придет после этих фраз. <смех> а, 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 вот. И по факту, мы даже внутри команды разделяем умный дом поиграться и продвинутый умный дом. Вот все устройства с Wi-Fi мы считаем, что это поиграться. Почему поиграться? Но ну, это не стоит тебе никаких усилий. Ты взял самую маленькую простенькую колонку с Алисой, Яндекс Яндекс.Станцию Лайт, взял лампочку любую умную, пришел домой, вставил ее в цоколь, установил себе приложение, там, производитель этой лампочки, и подключил эту лампочку к облаку этого производителя. Ну, да, дальше соединился аккаунтом на Яндексе, и все, и ты можешь управлять голосом с этой лампочкой. Это попробовать, зайдет тебе или нет. Но люди, к которым это взошло, им понравилось, они хотят чего-то большего, и тут они сталкиваются с суровой реальностью. Мы живем в многоквартирных домах, где в каждой квартире стоит как минимум по одному роутеру, и, к сожалению, у нас эфир замусорен. То есть у нас очень много пакетов с информацией летает вокруг нас, особенно в тех домах, где люди пользуются торрентами. Когда у тебя эфир нестабильный, у тебя твой умный дом работает плохо. Ты даже колонки с ассистентом начинают работать плохо. Алиса может жаловаться тебе, ой, у меня нет подключения к интернету. А это все из-за того, что проблемы с интернетом по факту. Вот. Дальше там, если еще смотреть, ну там какие ограничения бывают? Люди, если увлечены умным домом, они не ограничатся 10 устройствами 20, они там могут поставить и 30, и 40, и 50, и в этот момент никакой Wi-Fi роутер уже это не потянет. То есть он не сможет работать с таким количеством устройств. Ну и соседям твоим будет плохо, потому что у них устройства начнут плохо работать. При этом этим устройством по факту не нужно часто обмениваться данными. И поэтому придумали вот эти протоколы, которые энергоэффективные не замусоривают эфир. Вот Zigbiz за wave ну и все и дальше на самом деле вай фай мы считаем это такой уровень умный дом для поиграться а следующий уровень это все-таки зигби метр то есть когда ты увлеченный человек ты покупаешь себе устройство которые работают локально и главное что все что ты сделаешь оно не будет зависеть от стабильности интернета я живу в москве никуда не за городом у меня был случай когда просто перебили кабель у меня три дня не было интернета если бы я в тот момент сделал себе умный дом ну, построенный на Wi-Fi, то я бы три дня сидел без этого умного дома. Вот, и поэтому, если хочешь надежности, стабильности и лучших ощущений от умного дома, то Zigbee и Меттер... Скажи, пожалуйста,
0: вот я понял, что эти два протокола, они, по сути, поменяют то, как работают умные дома современные. Они сделают их по-настоящему там стабильными, надежными. Короче, это будет уже дом, а не просто игрушка. Скажи, устройства на этих протоколах, они уже есть на рынке? Или это какое-то будущее?
1: Зигби уже существует давно, сколько лет, не скажу тебе, но там больше трех-четырех лет. У нас на российском рынке их продает Xiaomi Акара официально И с недавних пор даже IKEA стала возить умные устройства, лампочки, розетки, построенные на базе протокола Zigbee Так что можно пойти в IKEA, купить устройство и пользоваться Но там есть проблема некоторая Когда человек покупает себе устройство Zigbee, ему, к сожалению, нужно поставить себе хаб еще Ну, то есть у тебя с Wi-Fi устройствами роль хаба играет роутер А в случае Zigbee, к сожалению, нужно купить хаб который будет также выходить в интернет. Но, тем не менее, у тебя общение между устройствами будет происходить локально, без выхода в интернет. Это такой центр управления полетами твоего дома. Да. И на самом деле наша станция станет таким центром управления этого умного дома. Mm. То есть не надо будет покупать хаб, ты берешь станцию покупаешь устройство с Zigbee, с Меттером, даже приложение стороннее, по идее, не надо будет ставить, производителя просто произойдет магия, они соединятся друг с другом, и все, и ты сможешь голосом управлять этой там, лампочкой или розеткой. То есть станция сможет автоматически получать информацию по протоколу Меттера, что это за устройство, и что с ней можно сделать. Включить, выключить, сообщить информацию или еще что-нибудь. Станция — это умная колонка от Яндекс. Да, да, да. да.
2: Окей.
0: Во-первых, спасибо большое Сереже, что ты рассказал, как это есть на самом деле, и мне стало понятно. Второй мой вопрос, когда я начинаю думать об умных домах, это, конечно, безопасность. Потому что недавно Яндекс пережил самую крупную дидос-атаку в истории интернета. У нас даже про этот эпизод был специальный. Кстати, советую всем, кто пропустил. И в этом эпизоде мы с луговой безопасности Яндекса Антоном Карповым обсуждали, что устройство в умном доме — это как раз самое ненадежное устройство, в них куча дыр. Как вы работаете над безопасностью Алисы?
1: Безопасность станции. Сейчас устройства создают такую нагрузку на сервера, в принципе, как ddos от стандартной внутри. Фоновый DDoS на Яндекс. А у нас просто есть как раз у Карпова в команде ребята, которые занимаются безопасностью как серверов Яндекса, так и отвечают за безопасность софта, который живет на наших устройствах. То есть, прежде чем запустить любое устройство в продакшн, мы проходим некоторый аудит от них и от внешней компании, которую они нанимают, если это необходимо хочу
0: спросить уже про железо. Сколько колонн в год вы производите?
2: Как человек, который отвечает за производство, мне проще в неделю сказать. Вот. А в год, я думаю, за 21 год мы сделали больше, чем 2 миллиона девайсов. А почему тебе по неделям проще сказать?
1: Он отчитывается передо
2: мной Когда мы разрабатываем какой-то девайс, одним из суперважных KPI-ов это сколько штук мы собираемся производить именно в неделю, это определяет размер производства, количество ресурсов, там многие дизайнерские решения и прочее, прочее. И, соответственно, показателем, насколько хорошо мы делаем свою работу, это как раз сколько девайсов в неделю мы сделали. Например, вот выпущенный в этом году Light мы делаем 50 тысяч в неделю. Иногда чуть-чуть больше. Мини-2 мы делаем... 35 – это наша норма, надо чуть меньше, чуть больше. Соответственно, поэтому вот эти цифры у меня в голове прям сразу.
0: Андрей, мне очень интересно про процесс производства, потому что ты вот сказал, мы планируем там столько-то устройств, и иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Просто мне всегда казалось, что вот производитель железа это уж четкие чуваки, у них там все расписано, все по маслу, никогда ничего не бывает как бы не по плану. Судя по тому, как ты говоришь, это постоянная работа.
2: Ну, смотри, здесь два компонента ответа. Первое – есть обычная жизнь. Если забыть там, про кризис, о котором мы чуть попозже поговорим. В обычном мире действительно производство достаточно штука предсказуемой. Поэтому если в цепи поставок все хорошо, то ты с большой степенью вероятности фиксируешь объем производства в неделю и его стараешься исполнять. Иногда бывают такие ситуации, когда... Приходит команда продавцов, говорит, уже этот продукт продается больше, чем мы планировали. И так уж происходит, что на самом деле Яндекс в этом месте супер удачная компания, что такой разговор случился с каждым первым продуктом, который мы выпускали. Каждый раз мы что-то планируем смотрим на свои объемы продаж, понимаем, блин, опять нам не хватает, и в этот момент, соответственно, ты делаешь какие-то решения. И есть там два способа. Первый системный, ты там расширяешь производство, там, не знаю, открываешь новые цеха, строишь новые конвейера. Есть более такой локальный способ, он обычно используется для отработки каких-то сезонных пиков. Ну, например, под Новый год, понятно, продажи там сильно вырастают. Естественно, продавцы говорят, слушай, ты нам обычно приводишь 20 тысяч девайсов в неделю, но под Новый год нам нужно 30. Тогда, конечно, нет смысла там открывать новые цеха, гораздо проще запустить ночную смену на производстве, 2-3 месяца переплатить за рабочую силу в Китае не произвести больше. А вы все в Китае производите вообще все железки? Да, 100% всех девайсов Яндексе это в Китае, в разных его провинциях. А как вы
0: нашли завод? У нас просто был эпизод про производство, и я теперь хочу задать вопросы, как у вас, в отличие от того моего предыдущего гостя.
2: Ну, давай начнем с того, что у нас много заводов, и мы уже доросли до того размера своего бизнеса, когда мы имеем специализацию заводов. У нас есть, например, завод, он расположен на западе Китая, там более дешевые рабочие силы, более дешевое электричество, и этот завод мы используем для производства дешевых девайсов, ну, в частности, станции Light, и там же, например, производим простое устройство Яндекс модуль. Почему? Потому что девайсы сами по себе простые, мы можем позволить себе достаточно простую сборку и высокую степень автоматизации, кстати.
1: Ну, про лайт на самом деле, а чтобы удешевить его производство, нужно было автоматизировать это производство. Ну, то есть, чтобы там меньше было участия людей. Люди дорого стоят. И поэтому мы проектировали устройство так, чтобы его легко было собирать. Ну и, соответственно, можно было, не знаю, там тоже на него ткань натянуть и не делать его полностью пластиковым. но это было сознательное решение, сделать его пластиковым, чтобы он зашел в детское аудитории, и его люди на кухне могли ставить, потому что на кухне там жир летает, еще что-нибудь, и ткань у тебя быстро испачкается. Это такая дизайнерская работа. Во-первых, кто этим занимается, тоже в Китае усорсится? Не, это инхаус. Мы, типа, первый мини-люди поставили у себя дома, мы собирали фидбэк от них, куда они его ставят, какие испытывают неудобства. И на самом деле после этого фидбэка приняли решение лайтик сделать таким, какой он есть. Это рассчитано на детскую аудиторию, чтобы человек его поставил на кухне. Ему было, он мог его помыть, или там ребят покрасить а сколько людей занимаются таким дизайном
2: команда дизайна 2-3 человека и пару конструкторов которые занимаются уже механикой ничего себе
0: я просто представляю как кого работать такой маленькой команде которая отвечает за целиком такие устройства которых там десятки тысяч по всей россии
2: сотни
1: это не то что в команде 100 инженеров знаешь пробовать софт звучит очень круто да, и давай еще там типа, расскажу небольшой маленький секрет. У колонкам есть такое хорошее требование, она должна хорошо тебя слышать. И чем чувствительны микрофоны, тем они находятся в большей опасности к, по отношению к внешней агрессивной среде. А особенно, когда люди ставят его на кухню. И поэтому мы немножко там тоже заморачивались и защищали микрофоны, ставили специальные защитные сетки. Это тоже такой, был для нас некоторый экспириенс. Поэтому лайт, на самом деле, с продуктовой точки зрения, это прикольная штука, потому что мы собрались с фидбэк и поняли, как нужно сделать это устройство, но еще и хорошую инженерный подприменили, тоже собрав фидбэк, что же было не так при эксплуатации там первого миника.
0: Андрей, ты начал говорить, что на Западе есть заводы для производства более простых устройств. А какие еще есть?
2: Да, значит, в районе Шэньчжэня, то есть это юго-восток Китая, самая развитая айтишная такая провинция Китая. Наоборот, у нас заводы для производства сложных, именно в производственном понимании, девайсов. Почему мы так разделились по заводам? Потому что, когда ты разрабатываешь производство такого сложного устройства, как станция МАКС, например, требуется не только высокий уровень качества сборки, но и суперсложное планирование цепи поставок, потому что сильно больше субподрядчиков в этом моменте возникает. Возникает гораздо более сложные задачи по контролю качества Потому что девайс более сложный Соответственно, в нем больше мест, где можно накосячить при производстве Соответственно, в этом месте надо очень тщательно построить процесс контроля качества производства
0: Ты сказал про цепь поставок, а это как раз последние полтора-два года После того, как коронавирус начался Я в технологических новостях только про это и читаю Что, мол, из-за коронавируса сломались цепи поставок на вас
2: повлияло? Ты как раз а, вначале спрашивал, почему у нас а, вот, не все предсказуемо в производстве, потому что производство предполагается быть предсказуемым. Как раз я говорил, что есть обычная жизнь, а есть кризисная жизнь. Кризисная жизнь, да, она настигла нас где-то с осени... С осени 20 -го года. Да, осени двадцатого года, да. Первые сигналы пошли где-то в октябре-ноябре прошлого года. И в этот момент наша жизнь и так непростая, стала вообще безумно сложной.
0: А что случилось? Конкретный пример...
2: Это внимательный пользователь может это увидеть Если сейчас ты купишь мини-2 в ритейле Вполне возможно, ты обнаружишь, что мини-2, который ты купил в ноябре Был произведен в марте 2021 года Мини-2 это ваша колонка? Да, мы закончили разработку Mini 2 Страшно сказать, декабре 2020 года. Но из-за того, что мы банально не смогли наладить как раз цепь поставок компонентов в достаточном объеме, чтобы удовлетворить тот спрос, который мы прогнозируем по этому девайсу, мы были вынуждены отложить начало продаж Mini 2 аж на октябрь этого года. Просто потому, что девайс был разработан, мы знали, из чего его собирать, но те компоненты, на которые мы рассчитывали, их просто в какой-то момент перестал быть возможным купить. По сути дела, в этом моменте возникла очень психологически сложная задача у команды разработки. Они в декабре были героями. В декабре 2020 года они классно они показали девайс, он полностью работает, все здорово. Ну, запускай, продавай, класс. И им такие, мы в феврале говорим, знаете, ребят, ну, вы классно все разработали, но произвести его не можем. Усилитель, на который мы, вообще заточен весь звук, на который там вообще пол софта девайса опирается, он подражал цене в 16 раз. Чтобы ты просто понимал, как бы усилитель девайса стоит 1 доллар.
1: Это много. Подожди, а обычно
0: в колонках сколько усилителей? Обычный усилитель стоит двадцать 30 центов. То есть вы типа берете самые-самые топовые. То есть это вот эта деталька, которую ты должен запаять внутрь своей колонки, вот она стала дороже в 16 раз.
2: Да, 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 да. Поэтому говорим, ребят, ну все здорово, поэтому мы начинаем разработку этого девайса заново.
0: Типа без этой детальки, без усилителя.
2: Ищем альтернативы. Соответственно, в этом моменте китайская команда ищет, что вообще есть доступного на рынке компонентов в Китае привозят это нам. В Россию наши инженеры, соответственно, проверяют, является ли это допустимой альтернативой. Потому что усилитель, например, ну, который, если уже заговорили про него, это ядро акустики, то есть это ядро качества звука. Как только ты его поменял один на другой, а девайс звучит по-другому. При этом речь не идет про какие-то нюансы, которые доступны какому-то там супертонкому уху. Это реально слышится каждым клиентам. И, соответственно, мы перебрали какое-то немоверное количество альтернатив перед тем, как мы поняли, что, ну да, вот с этой заменой мы можем производить девайс нужного акутического качества. И, соответственно, меняя усилитель, ты меняешь многое, что еще. И, по сути дела, вот на данный момент мы сейчас производим Mini 2, наверное, в четырех, вот Серега подсказывает, четырех версиях электроники. Электроника-девайс у нас параллельно выпускается в четырех версиях. Если мы говорим, что мы делаем 50 тысяч девайсов в неделю, соответственно, нам нужно там 50 тысяч усилителей в неделю. 50 тысяч усилителей одного производителя в неделю мы не можем получить.
0: Андрей, а что изменилось? Почему раньше были эти усилители дешевые, а теперь они в 16 раз подорожали? Что случилось?
2: Но глобально, помнишь, весной 2020 года, когда мир впервые вообще столкнулся с пандемией, и были такие массовые локдауны, в Китае тоже был локдаун. И в какой-то момент сначала экономика вообще всего мира остановилась. Я прям помню весну 2020 года в Китае, когда практически все вендоры отменяли свои заказы, потому что никто не понимал, что будет со спросом в связи с пандемией. А потом, когда первый вот этот шок прошел, Спрос внезапно, особенно на электронику, вырос э, там драматически выше того базового уровня, который был до пандемии. Соответственно, если посмотреть на производство, что произошло? Сначала оно встало, постояло, а потом сказали, а теперь мы вам заказываем на 50% больше, ну, условно, чем то, что вы делали полгода назад. Цепочка поставок вообще в глобальном всего мира от э, алюминия, пластика, дерева и так далее до уже компонентов каких-то более сложных узлов, она в принципе была сбалансирована до пандемии, то есть в принципе все было доступно за какие-то определенные рыночные деньги. Ну, Катя
0: говорят сделают на 50% процентов
2: больше, чем до этого всю в жизни делал. Да, да, да. И здесь тоже, конечно, вопрос большой еще и психологии, наверное, впервые за много десятков лет различные участники цепи поставок впервые столкнулись со словом «дефицит». Даже как мы столкнулись с усилителем, который в 16 раз подражал, это следствие вот этой паники на рынке компонентов, когда ты понимаешь, что ты не можешь купить алюминий, чтобы сделать там радиатор в девайсе, ты не можешь купить усилитель. Там банально в какой-то момент времени, наверное, как раз первый квартал 2021 года, невозможно было купить ничего просто. И, соответственно, на рынке возникал, ну гигантский дефицит просто всего, который обернулся спекуляциями, ну, как, как следствиями. Соответственно, сейчас это постепенно там как-то пытается стабилизировать. То есть, если посмотреть на интервью больших каких-то электронных вендоров, есть разные прогнозы, что в 2022 году как-то это постепенно начнет задухать, то есть возникнет новая нормальность. Но пока мы находимся прямо в очень тяжелом состоянии рынка поставок вообще всего. Наверное, уже не так больно, как это было вот в первом-втором квартале прошлого года как-то мы, да и все производители, постепенно перестроили свою цепочку поставок, сделали ее более надежной. Это обернулось, конечно, и ростом цен всех, тоже, правда, вот. Но я думаю, что за 2022 год мы в какой-то новый уровень стабильности перейдем. Но пока все сложно.
0: Я в шоке некоторым нахожусь, потому что, получается, под капотом у индустрии глобального вообще производства электроники произошли какие-то прям революционные изменения, такой шок абсолютный. А мне это все было незаметно. У меня типа есть компьютер, я там слышал про то, что видеокарты типа подорожали в сто раз из-за биткоина. Но это все, что я знаю про цепь поставок. И теперь мне наконец стало понятно, почему западные все и технические издания, и, но в основном экономические издания, все пишут цепоставок, цепоставок, цепоставок.
2: Вот теперь мне стало понятно, почему это так важно. Ну, я точно знаю, что ты видишь больше, просто, наверное, не обращал внимания. Банальный пример, попробуй купить 13-й айфон. Там, не знаю, видел ли ты какую-то аналитику или нет, но весь ритейл говорит о том, что он получает примерно треть того, что он может продать. 13-й айфон сейчас дефицит в России. Про пятый PlayStation все помнят, когда невозможно было купить пятый PlayStation. Это ровно про это же. Ну и третья глобальная инфляция цен, которая измеряется там на самом деле больше, чем 10% за год. Это все про это. Весь мир сначала встал, потом пошел. У меня прямо мурашки похожи, потому что ты говоришь об
0: Apple и Sony, а это крупнейшие компании-производители. Типа даже если они не могут собрать себе нормальную цепочку поставок, то кто же еще может? -то?
2: Ну, на самом деле, здесь э, хочется немного похвастаться по размерам производства электроники. Яндекс стал одним из таких значимых игроков рынка э, акустики, по крайней мере. Это именно за счет колонок умных. Да, да. да, -да. Наше производство и производство PlayStation а пострадало из-за одного производителя. Да, у нас одинаковый вайфа чип с ними, и на самом деле, когда ты находишься в Китае, ты понимаешь, что из одной кормушки все разбирают свои компоненты.
0: Ты вообще часто бываешь в Китае для того, чтобы контролировать производство?
2: К сожалению, уже нет. Я прям точно помню, что 15 января 2021 года мы полностью вывели из Китая Команду российских разработчиков у нас в Китае остался только офис с локальными китайскими сотрудниками. И где-то с марта 2021 года мы резко стали растить свой китайский офис, потому что мы поняли, что пандемия кажется надолго, и нам нужно иметь свои высококомпетентные руки, Прямо в Китае на постоянке, потому что раньше действительно мы жили в таких в чемоданном состоянии, мы где-то там две недели в России работали, две недели в Китае. Наш офис достаточно сильно вырос, мы там наняли и людей из Китая, из Тайвания. Ну, в общем, да, то есть нам пришлось перестроить свою работу, понимая, что настала новая реальность, и нам в ней жить долго.
0: Про производство ты сказал, что у вас один и тот же Wi-Fi-чип, а вообще для аудиотехники, вот для ваших колонок какие-то специальные заводы, специальное производство или линии, цеха, я не знаю, как это правильно называется. Или это просто соседний конвейер с айфонами?
2: Мы принципиально работаем только с теми заводами, которые до нас работали с топ-5 поставщиками акустики в мире. То есть мы вообще не приходим на завод, который там не имеет накопленной истории успешного производства топовой акустики в мире. И это прям наш первый базовый фильтр. Второе, даже в эти заводы мы приходим с полной переделкой кон системы контроля качества. Мы приходим прям со, со своими серверами, со своими процедурами, со своим софтом. Мы контролируем свое качество гораздо глубже, на более серьезном уровне, чем это принятое на этом рынке акустики.
0: Знаешь, ты сейчас говоришь, и я чувствую гордость, потому что я про все это, ну, про производство сложное. Обычно я читаю там, как у Apple сделано, они любят этим хвастаться. Я смотрю думаю, офигеть, как круто, что в мире есть хоть кто-то, кто такое делает. А теперь ты рассказываешь, у меня совсем нет ощущения, что это какая-то рекламная штука, которую я хочу вырезать. А я чувствую гордость просто за свою страну и за то, что вот есть ребята, которые такое могут делать. И это очень круто. Ты сказал, что прям запаривайся по акустике. А в чем там как бы сложность, в чем там прикол
2: этого бизнеса? В каждом нашем девайсе, наверное, начиная со станции Лайта и дальше, динамики мы сами для себя разрабатываем. То есть мы уже даже не можем взять готовые компоненты, мы прямо имеем специальные скиллы, как разработать новый именно динамик внутри девайса.
0: Насколько это слышится? Ну, в смысле, я просто знаю, что есть аудиофилы, которых как бы совсем заморачиваются, и это немножко выглядит как бред. А ты делаешь устройство для масс-маркета. Это типа заметно обычному человеку? Зачем это делается?
1: Здесь нужно заметить, что, естественно, там качество звучания зависит от объема устройства. Чем больше у тебя устройства, тем лучше будет звук. Поэтому от маленьких устройств не стоит там ожидать аудиофильского звука. Но от колонок от станции можно уже требовать хороший звук. Ну, то есть первой станции мы еще так не заморачивались по поводу звучания. Она звучит хорошо, но, типа, есть нарекание. А в Максе мы уже прямо хорошо заморочились с акустикой, поставили туда 5 динамиков. Мы специально познакомились с ребятами, которые разрабатывают хенд-акустику. Ну, то есть это было случайное знакомство на ИФА конференции, которая проходит в Берлине в 2019 году, по-моему, и вот они нам уже разрабатывали акустику. Тут надо сказать, что качество звучания обычно разрабатывают вместе с механикой, ну, с корпусом. Мы были ограничены размером, но при этом требования по качеству звучания у нас уже стояли высокие, жизнь заставила нас разработать свои динамики. Вот сейчас сделаем станцию второго поколения, и там объем у нее 1,2 литра, по-моему. Хотелось, чтобы звук был лучше, чем у первой станции. И, к сожалению, динамики достаточно большие, мы не могли туда разместить, и поэтому нам пришлось разработать специальные динамики широкополосные, которые звучат достаточно ровно во всем диапазоне частот.
2: Девайс играет акустическим объемом, то есть вот сколько внутри него полости. Ну, если так примитивно говорить. Соответственно, свой динамик позволяет 100% пол, и самым правильным способом заставить играть, дышать, там, зная все его... Форма и так далее.
0: Я просто думал, что динамик — это вот такая штука, там внизу магнит, потом какие-то вот эти мембраны, и вот эта хрень типа производит звук. А получается, ты мне сейчас говоришь, что это одна из деталей, но вообще-то весь корпус устройства целиком, даже там, где компоненты остальные, типа там блок питания, материнская плата вот это все, оно тоже вместе создает звук.
2: Да, там все вместе. Электроника, форма, там материал девайса безумно важно вообще. Качество электричества, которое прилетает на электронику, прям супер важно насколько оно там стабильно и так далее. В общем, там нету ничего лишнего. Да,
1: звучит все очень сложно. Мы тебе еще про Алису не рассказывали, как заставить колонку с Алисы хорошо слышать. Это еще один сложный параметр в этом уравнении. Чем лучше она играет, тем хуже она слышит. Там, короче, в умных колонках живет ассистент, и ассистенту нужно слушать тебя, когда ты с ней разговариваешь. И здесь начинается... Сложность в том, что качество звучания колонки, звукоизоляция внутри акустической камеры влияет на то, как слышит тебя ассистент. То есть у тебя стоят микрофоны, у тебя играет музыка, и в этот, когда играет музыка, колонка должна услышать споттерную фразу «Алиса». И это, на самом деле, тоже сложная задача. И тут для инженеров прилетает еще одно требование, что микрофоны не должны зашкаливать, ну, зашкаливать по акустическим давлением, не должен быть высокий THD, это искажение звука. Поэтому мы заморачиваемся с акустикой. То есть то, что с прилетает на динамики, какие-то определенные частоты должны воспроизводить, они же должны идеально воспроизводиться этой акустикой. Тогда у тебя Алиса будет хорошо слышать внутри. Поэтому мы заморачиваемся с качеством звучания, потому что ассистент требует этого. Mm, чтобы
0: софт мог вырезать звук, который он слышит в микрофоне, который сделали динамики, тебе нужно, чтобы звук из динамиков был похож на тот, который ты отправил ему изначально. Да. Да, именно так Охренеть Именно так Причем еще же у тебя конкуренция получается Типа для того, чтобы был хорошее звучание Тебе нужно сделать полностью герметичную колонку Чтобы только динамик из нее типа торчал А для того, чтобы слушать, наоборот, тебе нужен микрофон Типа в дырочке
1: Да, и поэтому микрофон нужно правильно размещать там есть моделирование, когда у тебя звуковые волны приходят на микрофон, и там какое-то давление создается. Ну, там, короче, rocket science существует в смарт-спикерах и достаточно немаленький. В тот же споттер, ну и там обработка звука на микрофонах это прямо такой. Я бы сказал, что на передовой машинного обучения находится это все.
0: Вот ты сказал слово споттер, и я сказал, спот-фраза Алиса. Споттер это значит штука, которая распознает, что я позвал Алису, да? Да. Я помню, как в Америке, когда вот только начали появляться эти устройства, была какая-то реклама по телевизору, внутри которой сказали то ли «Hello, Google», то ли что-то там Алекса, и миллионы устройств по всей Америке услышали эту фразу из телевизора и начали работать. Это до сих пор проблема или вы как-то обходите?
1: Рекламу, по-моему, Burger King делал. Да, известная штука. Не обходим, для этого пришлось улучшать классификаторы. Телевизоры на самом деле не воспроизводят весь диапазон частоты, которые есть в нашем голосе. Но ну, это один из факторов, по которому мы можем отличить человека от нечеловека. То есть ты можешь определить, это
0: человеческий голосовой тракт произвел звук или динамик телевизора произвел звук.
1: Да. Ну, это один из факторов, но как бы важный.
0: Офигеть. Мне до этого казалось, что колонка довольно простая
1: штука. В колонке ничего простого нету. Там все достаточно круто и технологично, на самом деле. В принципе, у нас даже команда, которая занимается споттером, это одно из подразделений внутри команды, которая занимается распознаванием, синтезом речи, еще машинным переводом. И, в принципе, такие эти диплёрнеры. И там прямо все достаточно интересно внутри устроено. Ты сейчас рассказываешь, что
0: много разных сложных задач нужно решать внутри одного маленького устройства. Я понимаю, как это делать, когда один человек инженер, он типа все учитывает в голове. А как это происходит, когда этим занимаются разные люди, разные команды?
1: Проект состоит из большого количества команд, по факту. Давай с простых вещей начнем. Сколько человек? Ну, вся команда у нас сейчас 280 человек, но это команда, которая отвечает и за Алису, и за станцию, и за телевизор, ну, то есть за умное устройство. Умное устройство начинаем мы создавать с команды инженеров и команды менеджеров, которые ведут вот эти железные проекты. Смотри,
2: сначала надо придумать продукт, да? Мы хотим сделать девайс, который решает то-то, то-то. И в этот момент возникают продукты и маркетинг, который думает, что мы хотим сделать, кто наш клиент, что должен делать девайс какие у него возможно фичи должны быть и так далее и так далее здесь все достаточно смешно но дизайнеры прям на ранних стадиях это все слушают впитывают начинают смотреть а что на рынке есть постепенно вырастает концепт да что мы хотим кажется сделать колонку вот такого размера с такими фичами для такой-то аудитории дальше дизайнер там начинает уже заниматься какими-то более аккуратными вещами типа внешнего вида там, оттенков материалов и так далее а инженеры начинают делать первые концепты это Хардварщики, да, ребята, которые делают электронику, акустику, первые прикидки. В этот момент появляются ребята, которые уже в Китае начинают искать, где мы, возможно, это произведем, какие, опять же, поставщики в этом месте нам потребуются. Где-то в параллели с этим начинается возникать софт продукты То есть, ну, вот возьмем там станцию второго поколения и Метр, она еще даже примерно, даже еще не родилась в тот моменту, но мы понимали, что будет эта технология. Соответственно, возникла командумно в дома, которая стала писать и думать про то, как мы этот метр поддержим внутри себя, хотя и, там электроника представляла собой в тот момент просто плату, которой можно было как-то подключиться. Там даже девайса еще не было.
1: В какой-то момент возникают системщики, которые должны оживить это устройство, залить туда прошивку, чтобы устройство начало у тебя отвечать, подавать признаки жизни. Дальше там на самом деле на стапе проектирования устройства мы понимаем, какие особые фичи мы хотим туда добавить. И, соответственно, нам нужны ребята, которые будут дописывать уже такой пользовательский софт на устройстве. Ну, это вот еще одна команда, которая участвует в процессе. Да, во время разработки, как я уже говорил, очень важно, чтобы колонка тебя хорошо слышала. Параллельно с разработкой акустики подключается команда споттера, которая получает ранние образцы устройства и начинает уже тестировать в нашей лаборатории, как слышит тебя колонка, и дообучать модель. Не знаю, тут можно рассказать, что в какой-то момент мы заморочились и построили акустику лабораторию внутри нашего офиса, где можно послушать хорошую музыку, либо запоставить станцию и смотреть, как она работает, тестировать ее.
2: Хочу добавить, еще в параллели с той командой, которая занимается слышимостью, примерно те же ребята еще и теперь умеют софтварно заниматься качеством звука. То есть мы уже поняли, короче говоря, что из железки, кажется, мы выжили все, что можем. А софтово можно еще звук улучшить. И, соответственно, там реагировать, например, на положение станции относительно окружающих ее стен. И, соответственно, каким-то образом тоже управлять звуком. Это тоже большой кусок э, разработки формально софта, но это то, что определяет качество акустики девайса. И это тоже где-то идет в параллели со слышимостью, потому что это вещи достаточно сильно взаимосвязаны и технологически, и продуктово.
0: Вот это вот... Когда начинают с помощью софта понимать, как расположена колонка в пространстве, чтобы использовать объем комнаты как дополнительное акустическое пространство, чтобы тюнить звук. Короче, это самый космос, это то, что делают, например, Apple это точно делают, они про это рассказывают, очень хвастаются. И то, что вы говорите, что вы тоже это делаете, это прям вообще очень круто.
1: Так, дальше мы там делаем инженерные образцы, и в какой-то момент мы привозим достаточно большую партию устройств в офис, мы раздаем их э, так называемым бета-тестерам, это сотрудникам внутри компании, дотюниваем непосредственно устройство и Алису под это устройство. Ну, то есть мы дописываем какие-нибудь сценарии, поддерживаем фичи в ней. В принципе, дальше в течение нескольких месяцев идет полировка продукта, после которого мы говорим, да, все хорошо, и запускаем масс-продакшн.
0: Давайте поговорим про деньги. Я, насколько понимаю, все крупные онлайн-игроки зарабатывают на рекламе. И Яндекс тоже зарабатывает огромные деньги на баннерной рекламе своей сети. Как вы собираетесь зарабатывать на Алисе? Там же нет баннеров.
2: Давай так, все-таки Яндекс, я прям не могу промолчать. Точно, ты описал Google, но не Яндекс. У Яндекса три ноги выручки. Реклама, такси и остальное. То есть у нас структура выручки Яндекса гораздо более оптимизирована по сравнению с Гуглом, у которого действительно там что-то по 90% от рекламы.
1: Окей. Как зарабатывать на Алисе? Никто пока не научился, кажется, в мире зарабатывать на ассистента в чистом виде, поэтому на Алисе пока не знаем как. Экспериментируем, ищем.
0: То, что вы описали, 280 э, человек команды, и вот это все звучит как довольно большая и сложная разработка. Сколько она стоит?
1: Ну, ты хочешь спросить, почему типа компания готова в нас инвестировать? Все равно такие деньги. Ну да.
2: Можно я сейчас э, предложу ответ? На самом деле, опираясь на публичные цифры нашего квартального отчета, видно, что девайсы отбиваются через маржинальность. да, То есть мы их продаем в плюс. Но это не
1: 280 человек мы там окупаем. Ну а про ассистента, если говорить, ну это игра в будущее все-таки. Вот ты удивился, что у нас у дома такая большая аудитория, то есть там недельная, там больше 250 тысяч. А неизвестно, что будет через год, два, три года. Ну, ассистенты идут рядом с умным домом И, возможно, в будущем где-то там деньги найдутся То есть это какие-то венчурные инвестиции По факту сейчас в наш проект Получается, так огромное вложение в то, что может, в принципе, вообще не взлететь Действительно, где деньги в ассистентах, никто не знает Ассистенты, вот когда мы говорим про Алису, Алексу, Сири Это не самостоятельные продукты Это надстройка над какими-то сервисами либо платформами Тебе базово нужен какой-то сервис ну, там, музыка та же самая, такси, кинопоиск или еще что-нибудь. И ассистент, на самом деле, добавляет некоторый профит для пользователя, значимый. Грубо говоря, деньги ассистентов, они не прямые, они косвенные за счет того, что мы делаем пользователю лучше. Поэтому на данный момент никакой ассистент в реальности денег не приносит. Они только улучшают жизнь пользователей. Поэтому наша команда, на самом деле, настроена на то, чтобы вот эту пользу добавлять к сервисам. И как тут все-таки человек к Яндексу,
0: я скажу, что, конечно, улучшает жизнь пользователя, а еще продолжает удерживать человека внутри экосистемы вашей. Ну, если я куплю коронку от Гугла, то, скорее всего, я буду пользоваться сервисом Гугла, и через них буду заказывать эти сервисы, а так я заказываю их через Яндекс.
1: Ну, да, с какой-то вероятностью, да, но это, опять же, вера, то есть Google тебе не скажет, насколько хорошо Google Ассистент удерживает э, их в экосистеме Гугла, там просто экосистемы по факту нету, ну что, там диск есть, Android есть, и все, там же нету сервисов вида такси, лавки, еды, которые какую-то пользу, ну, по повседневной жизни тебе будут приносить. У Amazon другая ситуация, у них и есть и e у них есть и еда в Штатах, и много чего, и там Alexa действительно может приносить какую-то пользу. Если посмотреть то, что я тебе сказал, опять же, ассистент в разной экосистеме, он будет разный, и разную пользу приносить. Вот теперь мне стало понятно. А Google Ассистент непонятно, какую пользу принесет в Штатах человеку. Алекса, понятно, она тебе там еду закажет, еще что-нибудь сделает с Алисой. Тоже такие же возможности есть. Она тебе там, не знаю, такси закажет. Я внезапно понял, что это про вот именно
0: экосистему целиковую, замкнутую. И очень классно, что ты описал, что Amazon вам в этом конкурент, а вот Google и Apple, я так понимаю, скорее нет, потому что нет. Нет, у них нет этой замкнутой
1: экосистемы. Они ее, да, даже не строят. Но ассистенты это на самом деле про экосистему, конечно. Там проблема основная, что разработка голосовых сценариев, она просто технически сложная. Ну, она прямо отъедает очень много времени. Это сложнее, нежели нарисовать приложеньку. Вот поэтому, наверное, эти все ассистенты развиваются сейчас достаточно медленно. Вот, Наверное, ожидать какого-то прорыва в машинном обучении в будущем, чтобы ассистенты развивались быстрее.
0: Финальный вопрос. Я задаю его всем гостям. Посоветуйте, что почитать про голосовые помощники. Или, может быть, есть какой-то телеграм-канал, или, или, может быть, сайт какой-нибудь. Посоветуйте, что про это можно узнать
1: На самом деле нет такого одного источника Это в основном всякие новости, The Verge, не знаю Всякие отчеты VoiceBot, там их записи с конференции
2: Окей, okay. Андрей? The Verge на первом месте На самом деле, почитать, что происходит в железном мире Вот, надо читать китайский сайт На китайском? Через переводчика, да
0: Можешь посоветовать главный, с которого стоит начать?
2: Гизмода чайна Офигеть, круто
0: Ссылка на эти сайты мы положим в описании к этому эпизоду о, друзья, супер-классный разговор. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Тебе спасибо. Было, Было интересно. интересно. да.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». И этот выпуск мы сделали вместе с Яндексом. Над Под подкастом работали редактор Юлия Яковлева, младший редактор Ира Хант, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Макс Асташов. За спасибо Алексею Зеленскому.